0: Jo, Tag zusammen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben heute Freitag, den 12. August und das ist für uns ein besonderer Tag, weil wir gehen, näheres dazu auch gleich noch im Hauptteil, wir gehen jetzt in eine Art kleine Sommerpause. Die kommenden beiden Wochen werden wir eine Sonderserie für Sie Aufbereiten, vorbereiten, produzieren, wird extrem spannend. Titel die Machtprobe. Es geht um die neue geopolitische Weltordnung, um die großen Player infolge des Ukraine-Kriegs und auch die Rolle Deutschlands und der EU darin. Das kann ich Ihnen schon mal verraten. Das wird extrem spannend. Montag geht es los. Heute, an diesem Freitag, den 12. August, den wir heute haben. Ähm, rede ich mit unserem Politik-Herausgeber Berthold Kohler und zwar in aller Seelenruhe. Ich habe eine ziemlich teure, wie ich finde, Flasche Wein gekauft beim Weinhändler meines Vertrauens vorhin. Die werden wir gleich köpfen und äh, auch ein bisschen anstoßen auf den FAZ-Podcast für Deutschland. Da spielen sie dann auch eine große Rolle, weil das haben wir Ihnen zu verdanken, ähm, dass wir überhaupt so einigermaßen erfolgreich sind. Dankeschön dafür. Äh, aber jetzt spanne ich Sie nicht weiter auf die Folter. Ich sage es Ihnen schon mal vorab. Wir haben, es ist ein extrem langes Gespräch mit Berthold Kohler geworden, aber ich glaube, es lohnt sich aus vielerlei Hinsicht. Zum einen ähm, inhaltlich, zum anderen auch, damit Sie eigentlich ähm, heute nach dieser Folge mal ganz genau wissen, wer ist denn eigentlich diese FAZ und wofür steht die? Jetzt aber Schluss der Vorrede. Wir starten, es ist Freitag, der 12. August. Ich bin Andreas Grobock und schön, dass Sie dabei sind. Ich muss Ihnen sagen... Wir sind Ihnen tatsächlich sehr dankbar. Der FAZ-Podcast für Deutschland kam spät, kam als einer der letzten täglichen Podcasts, wenn man mal die anderen großen Medien hernimmt, die FAZ-Mitbewerber. Und da muss man ja schon auch ehrlich sagen, die machen das alle echt ganz gut. Beste Grüße also an dieser Stelle an die Kollegen von ZEIT, Süddeutsche, Spiegel und Co. Und trotzdem haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auf vielen Plattformen inzwischen zu ihrem Favoriten, zu ihrer Nummer 1 gemacht. Und das freut uns natürlich total. Ist ja auch Ansporn für uns, das, was wir gut machen, noch besser zu tun und das, was wir noch nicht so gut machen, weniger schlecht zu machen. Also, Sie merken schon, der Krobock redet mal wieder komisches Zeug heute und viel zu viel davon. Ich will auch ganz ehrlich sein, keine Ahnung, wo Sie gerade sind, ob im Urlaub kurz davor oder schon wieder zurück. Wir sind hier kurz vor einer kleinen Sommerpause, zumindest was unseren normalen Daily angeht. Wir haben eine sechsteilige Serie für Sie vorbereitet, die kommenden Montag startet. Die Machtprobe ist der Titel, da geht es um die neue globale Geopolitik, die neuen und alten Supermächte und ihre Verbündeten, ihre Ziele und ja, eine Art neue Weltordnung, die ja gerade tatsächlich entsteht. Jetzt habe ich langsam genug alleine erzählt. Es wird höchste Zeit, unseren heutigen Gast dazu zu holen, wobei das Wort Gast eigentlich gar nicht stimmt. Er ist der Herausgeber Politik bei der FAZ, also auch mein Chef. Einer der vier Fürsten unseres Hauses, wenn ich das mal so sagen darf. Falls Sie unsere Struktur noch nicht kennen, werden Sie es heute auf jeden Fall noch erfahren. Reden wir am Ende auch noch drüber. Wir sind da nämlich auch sehr stolz drauf und glücklich über unsere finanzielle und redaktionelle Unabhängigkeit. Aber jetzt erstmal. Er sitzt mir schon gegenüber. Ich freue mich sehr, Sie in meiner letzten Sendung vor zwei Urlaubswochen zu begrüßen und sage Hallo Bertolt Kohler.
1: Hallo lieber Herr Kompock.
0: Ja, wissen Sie was? Ich habe uns eine echt teure Flasche Wein, Weißwein, aus Ihrer Heimat mitgebracht. Kurz vor 17 Uhr am Freitag. Können wir die aufmachen? Das machen wir glatt. Können Sie?
1: Ähm, wenn Sie drauf bestehen. Ja, bitte. Also ich, ich habe ich, ich hab
0: wirklich mit dem Weinhändler meines Vertrauens vorhin äh, gesprochen. Der hatte tausende, man hört das Geräusch, tausende Weinsorten aus aller Welt, hunderte aus dem Rheingau, aber nur eine einzige aus Ihrer Heimat, aus Franken. Ist so, eine, Achtung. Jetzt. Jetzt. Drei, zwei, eins. Ja. Oh, ist aber trotzdem, <lacht> ja, ist aber eher eine Biergegend, Franken, ne?
1: Aber, ja, also ich jedenfalls komme eher aus, äh, aus der Biergegend, aber man muss jetzt, glaube ich, noch mal unseren Hörern sagen, es ist Freitagnachmittag, die ja. Zeitung ist so gut wie zu, ähm, also das Werk ist getan. Das Nicht Blatt für ich, morgen steht? Ja, steht. Nicht, dass Sie glauben, wir würden hier das jeden Tag machen.
0: <lacht> und, und sind Sie zufrieden mit der Ausgabe morgen? Absolut. Ja. Was ist da so Titel, Highlight? Können wir schon verraten?
1: Naja, es geht natürlich um den Abzug äh, oder den Teilabzug aus Mali äh, und um die ganzen Debatten äh, in der Energiepolitik. Und natürlich geht es auch darum, dass der ehemalige Bundeskanzler Schröder den Bundestag jetzt verklagen will, was ja auch eine ziemliche Neuerung ist. Ja, ja,
0: der Schröder, da muss ich mit Ihnen auch noch drüber reden später. Aber lassen Sie, wenn Sie Sie einschenken, ja, sehr gerne. Kann Ähm, man das jetzt auch hören? Oh, da hört man. Ja. Also ein Oberfränkischer. Sie sind Ober- oder Unterfranke? Oberfranke. Das ist ein wichtiger Unterschied? Das ist ein fundamentaler Unterschied. <lacht> Erklären Sie uns kurz.
1: Naja, Sie können es vielleicht schon daran erkennen, dass zum Beispiel der Herr Söder ein Mittelfranke ist. Ach, zwischen man. Ober- und Unter? Zwischen, also genau, irgendwo zwischen Ober- und Unterfranken.
0: Und, und die Mittelfranken, die sind eigentlich die ohne Identität, oder?
1: Nein, nein, die, schon, die haben schon eine sehr eigene Identität, ja, ja. aber eben auch
0: eine eigene. Würden Sie mir das Glas gerade einmal Oh, sehr einmal, gerne. Boah, das wäre super, sehr da gerne. dann kann ich einmal an. So anstoßen. Ihre Ausgabe für morgen. Wir haben aber, Dankeschön, Cheers, vielen Dank, dass wir das hier machen dürfen, Herr Kohler, mit diesem Podcast für Deutschland. Zum, zum Wohl
1: ist, äh, darf ja nicht immer nur Bier ernst zugehen.
0: Genau, und ich fange ja auch gerade so unheimlich locker an, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind und hier beim Weißwein sitzen, ist in unserer Welt gar nichts mehr so locker. Ja, als wir hier vor zweieinhalb Jahren im Januar mit unserem Podcast für Deutschland gestartet sind, da war alles noch irgendwie so normal, in Anführungszeichen. Danach dann direkt die Pandemie. Regierungswechsel, Ukraine-Krieg, die deutsche Diskussion über unsere zukünftige Rolle, wer wollen wir sein, wer können wir sein, wofür stehen wir eigentlich? Ähm Herr Gola, wissen wir eigentlich, wer wir sind und sind wir uns da auch einig?
1: Ja, Sie fangen mit der schwierigsten Frage ja, gleich logisch, an, aber, aber bevor ich darauf antworte, würde ich die Gelegenheit jetzt schon nutzen, um Ihnen und Ihrer kleinen, aber sehr feinen Truppe herzlich zu gratulieren Ach, zu diesen Erfolgen. Dank. Vielen Dank, vielen mit, Dank. Den, mit dem Podcast, also wir haben hier in der, Geschichte der Zeitung schon wiederholt, ist auch mit gesprochenem Journalismus versucht, ähm, aber so erfolgreich ähm, wie jetzt sind wir damit nie gewesen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: Dankeschön. Cheers. Ich trinke direkt nochmal Schluck, der schmeckt gar nicht so schlecht, oder? Ganz ordentlich. Meistens ist ja so, dass diese teuren Weine so eine gewisse Säure haben. Ne? Da muss man dann schon Exzellenziv waren, Experte, oder doch eher dann beim Bier.
1: Nein, das ist ganz okay. Aber zurück zur Frage: Wer sind wir? Wer Wer sind wir, wir, wenn ja, wie viele? Genau. Also natürlich werden wir im Westen in der Tat ähm, momentan äh, herausgefordert, äh, auch mit der Frage, wofür stehen wir eigentlich? Was sind unsere Werte? Sind wir äh, bereit, dafür einzustehen? Und wenn ja, wie weit gehen wir dabei? Das sind all die Fragen, die äh, Putins äh, Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgeworfen hat und äh, wir haben einige davon beantwortet, ähm, aber natürlich nicht nicht bis in die letzte äh, Konsequenz. Äh, Da wird sich noch einiges ähm, äh, aufstellen, äh, von dem wir Momentan vermutlich noch gar nicht wissen, ja, wann es soweit ist und was es dann ja, sein wird. Aber ja. jedenfalls ist völlig klar, dass der, der Begriff von der Zeitenwende absolut berechtigt ist.
0: Absolut. Sie haben ja mit Verlaub, wenn ich das verrate, auch schon die 60 überschritten, Herr Kohler. sind seit Jahrzehnten Journalist und auch schon lange verantwortlich für die Politikredaktion der FAZ. Können Sie sich überhaupt an eine Zeit erinnern, die ähnlich ja, auf den Kopf stellend war wie jetzt die letzten zweieinhalb Jahre in Ihrer Zeit?
1: Naja, die Wende, also die Wende vom, vom Kalten Krieg eigentlich zum, zum Frieden in, in Europa. Also 89, 90 war natürlich eine, eine, eine grundstürzende Wende.
0: Positiv aber dann halt.
1: Ja, in dem Fall natürlich positiv, ja, aber es war natürlich ein, ein befreiendes Element und ein befreiender Moment, den man, den man, also meine Generation bis dorthin ja nicht erlebt hat, wie Sie mhm. schon sagten, ich bin Jahrgang 61. Mhm. Ich bin an der Nähe zur ähm, Zonengrenze und auch zur damaligen tschechoslowakei aufgewachsen. Also ähm, wir hatten sozusagen den den äh, den Ost-West-Konflikt also in, in Sichtweite mhm. und meine Generation hat natürlich geglaubt, dass das, dass das eigentlich äh, auf ewig so bleiben würde. Zum Glück war es eben nicht so war eine Riesenüberraschung Überraschung äh, und wie ich schon sagte, eine, eine große Befreiung. Mhm. So und jetzt haben wir also. Aber aus äh,
0: dieser Zeit heraus entstanden ne, diese, 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 diese ich weiß nicht, ich meine, ich war zur Wendezeit 20 vielleicht, diese Begeisterung, dass da so ein Gorbatschow plötzlich ist, der sich öffnet und, und diese Russland-Begeisterung, dass man dachte, boah, mit denen kann man ja doch reden und, und Geschäfte machen und arbeiten und Politik machen und so, das, das haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne?
1: Naja, ich sage mal, diese Begeisterung war, war glaube ich, so Teil eines allgemeinen Geschichtsoptimismus. Wir hm. wissen ja, damals gab es die These vom Ende der Geschichte, Ja, vom weltweiten Siegeszug der Demokratie. Äh, In Deutschland kam dazu noch eine, in der Tat, eine immer schon vorhandene äh, Begeisterung äh, für Russland. Also jedenfalls eine, geradezu eine eine Russophilie. Mhm. Ähm, äh, Man hat da eigentlich schon immer sehr sehr freundlich äh, nach Russland geschaut. Natürlich auch wegen der der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Also da gab es die Kombination, ähm, die dazu geführt hat, dass man das im Zweifelsfall natürlich alles, sagen wir mal, da war ein Element des Wunschdenkens dabei, aber ja, man ja. hat vieles dann optimistischer, positiv gesehen, als es war. Hm.
0: Wenn ich jetzt mal einen kurzen Schwenk mache zu Russland, Sie als Politikherausgeber der FAZ müssen ja auch schwierige Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel gerade, das haben wir auch gestern oder auch vielmehr vorgestern bei uns in der Sendung gehört, wir lassen unsere beiden Russland-Korrespondenten Katharina Wagner und Friedrich Schmidt wieder nach Moskau reisen. Wir verraten jetzt mal nicht den Zeitpunkt, aber es findet jetzt in diesen Tagen statt oder soll stattfinden. Ich kann mir vorstellen, dass für Sie auch keine einfache Entscheidung ist. Bereitet Ihnen sowas schlaflose Nächte?
1: Das ist ist in keinem Fall eine eine einfache Entscheidung. In dem Fall geht es ja auch noch um ein Ehepaar, das Kinder hat. ähm, Und die also mit mit Kind und Kegel äh, dann nach Moskau zurückkehren, aber beide haben sich natürlich sehr gründlich äh, überlegt. Wir haben lange darüber gesprochen, wir haben die Lage in Moskau äh, uns angeschaut, wir haben mit Leuten gesprochen, die dort sind und dort geblieben sind und kamen insgesamt zu dem Schluss, dass man es verantworten kann. Mhm. dem Fall kommt dazu, dass, dass hier ähm, eine Akkreditierung ausläuft und die kann man nur in äh, Moskau und auch nur persönlich mhm. ähm, wieder erneuern. Also in der Gesamtschau äh, und auch äh, im Hinblick auf das, was in den letzten Monaten äh, geschehen ist, auch gegenüber Journalisten und insbesondere ausländischen Journalisten oder eben nicht geschehen ist, kam mir ja zu dem Schluss, dass wir, dass wir es verantworten können, machen, äh, wir. unsere Leute da wieder hinzuschicken.
0: Mhm. Da werden Sie die Argus-Augen wahrscheinlich drauf haben in den nächsten Tagen dann und auch im ständigen Kontakt sein. Auf jeden Fall natürlich spannend für unsere Leser der Zeitung und dann auch für die Hörer, wenn wir die beiden, äh, Katharina Wagner und Friedrich Schmidt, wieder hier im Podcast haben. Herr Kohler, Sie waren ja selber in den 90er Jahren Korrespondent in Prag wenn ich es richtig nachgelesen habe, haben also schon früh auch die Gefühlslage Osteuropas kennengelernt, die Angst vor Russland. Ähm, Heute scheint allen klar zu sein, dass man Putin niemals so sehr hätte vertrauen dürfen und auch in seine Energieabhängigkeit geben dürfen. Wenn ich hier die Politiker nehme aus der damaligen Zeit, die wir auch in unserer Sendung hatten, Sigmar Gabriel zum Beispiel, die sagen ja auch alle, ja, war im Nachhinein vielleicht ein Fehler. Ähm, Wie geht es Ihnen damit über diesen langen Zeitraum von damals junger Korrespondent in Prag, 30 Jahre später, heute Heute, ähm, mit den Ereignissen, die passiert sind. Haben Sie Verständnis dafür, wie wir in diese Lage kommen konnten?
1: wir haben ja, also ich glaube, wir wir bei der FAZ müssen uns da keine Vorwürfe äh, machen. Wir haben schon sehr frühzeitig vor Putin und seinen Motiven gewarnt. Mhm. Äh, äh, Die politische Redaktion... Mehr als andere
0: kann man auch tatsächlich jetzt wahrheitsgemäß... Ja, also
1: jedenfalls, ja, ja, das glaube ich, kann man so sagen. Aber äh, 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 bei uns war auch, also wir als politische Redaktion äh, waren auch von Anfang an äh, gegen das Projekt Nord Stream 2, eben Mhm. gerade weil das auch die Abhängigkeit vergrößert hat und wegen der Folgen, der ungünstigen Folgen, die das... Sozusagen für die, auch für das Verhältnis zu unseren osteuropäischen Nachbarn und Verbündeten mhm. hatte. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass Deutschland in diese, in diese wirklich fatale Abhängigkeit nicht nur reingerutscht ist, sondern dass, dass es dazu auch ein, ein bewusstes Motiv gegeben hat. Okay. Wir alle wissen ja, also das ist, das ist nicht allein die Entscheidung einer Bundeskanzlerin gewesen. Mhm. Wir alle wissen, dass, dass die deutsche Wirtschaft natürlich interessiert war an möglichst billiger Energie. Ähm, obwohl, die, wie jüngste Untersuchungen zeigen, nicht ganz so billig war, wie, das immer, wie es immer dargestellt worden ist. Ja. Aber sagen wir mal, das politische Kalkül, das es dabei gab, ähm, auch wenn immer von privatwirtschaftlichen Projekten gesprochen ist, war, glaube ich, bewusst die Abhängigkeit zu erhöhen, weil, weil man sich vorgestellt hat, dass man im Gegenzug auch die Abhängigkeit Putins natürlich von uns, äh, von, uns von unseren Zahlungen erhöht und, mhm. äh, und dann schlichtweg davon ausgegangen ist, dass er nicht so verrückt, fanatisch oder wie immer man das bezeichnen will, mhm. sein kann, äh, um sich von diesen, von diesen Einnahmen äh, selbst äh, abzuhängen. Mhm. Ich glaub, das, das, das hat eine Rolle gespielt. aber wie wir gesehen haben, haben wir Putin oder wir, also hat jedenfalls, haben jedenfalls die, die, die Bundesregierung der letzten zwei Jahrzehnte, hm. Putin in der Hinsicht falsch eingeschätzt. Hm. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube auch, dass Putin uns falsch eingeschätzt hat. Ach Putin uns auch? Ja, ich glaube, er, er, ist, er ist davon ausgegangen, dass wir wegen dieser, dieser hochgradigen Abhängigkeit und der Folgen, die einen, die ein zum Beispiel ein kompletter, Ausfall der Gaslieferung hätte, dass, dass Berlin äh, äh, unmöglich zu, den, zu, dieser, zu diesen konsequenten und relativ harten Sanktionen greifen ja, ja, könne, ja, ja. zu der äh, wir
0: jetzt doch ja gegriffen haben. Weil wir ja die vorherigen Annexionen von ihm, wie Krim, da gab es ja auch mehrere Angriffe auf andere Länder, weil wir die einfach tatenlos auch hingenommen haben. Ja, ja, klar. Haben,
1: das, ne? hat, das hat Putins, ich glaube, Putins Einschätzung und Urteil äh, sozusagen bestärkt dass der Westen im Grunde schwach ist. Also, A, schwach, äh, äh, zerstritten, nicht geeint reagiert und, und wir haben es ja gesehen. äh, Nach der Krim-Annexion, der Besetzung und der Annexion äh, sind wir zum Tag, mehr oder minder zum Tagesgeschäft übergegangen. Äh, Nicht nur das, ja, also, äh, äh, Nord Stream 2 ist erst nach, nach, nach nach der, nach der Krim-Krise überhaupt, äh, und es gab dann.
0: zu der Zeit noch nicht mal eine riesige De- Debatte darüber in Deutschland, wenn ich mich nein, richtig erinnere. Nein,
1: nein, nein, es, es gab keine Debatte. Und dann, da hat man nicht gesehen, dass sozusagen die alten Axiome der, der deutschen Russlandspolitik einfach weiter galten. Also mhm. eines davon war ja, es, es könne in Europa keine Sicherheit gegen Russland mhm. geben, wenn man, wenn man diese, diese Annahme als naiv oder wie auch immer, kritisiert hat, ist man von allen Seiten unter Beschuss gekommen. Hm. Ja, ähm, jetzt, jetzt sagen alle, ja, also wir müssen äh, Sicherheit organisieren. Und äh, äh, da hat sich manches gewandelt. Aber, hm. aber jedenfalls vor, vor einigen Jahren äh, gab es hier natürlich ganz feste Glaubenssätze, was, was äh, Russland und unsere Politik gegenüber Russland betraf, hm. betrifft.
0: Haben Sie mal ähm, Putin persönlich getroffen? Oder mehrmals sogar?
1: Äh, ich habe ihn... In einer Gruppe zweimal getroffen. Uh, einmal, ähm, als er, ich weiß nicht in welcher Eigenschaft, aber schon Präsident war oder, oder Ministerpräsident zur Hannover Messe. Wissen na, Sie noch, wann das war? Na, ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls äh, war es, war es äh, als. als ähm, Schröder noch Bundeskanzler war. Ah, jaja, also ich glaube, also Putin muss Ministerpräsident gewesen sein.
0: Okay, der war noch nicht Präsident.
1: Und, äh, oder vielleicht gerade, also das müsste man, das, wenn man herausfinden jedenfalls, ähm, gab es da ein, ein Abendessen äh, mit, mit russischen und, und deutschen Journalisten in Hannover. Mhm. Sehr beeindruckend fand ich auch eine äh, kleine Pressekonferenz, die Putin äh, gegeben hat. Da war er Präsident, äh, als er diesen äh, merkwürdigen äh, Opernorden von der Semperoper in Dresden bekam. Und nach diesem diesem Galaabend hat er also um Mitternacht bis zwei oder drei Uhr früh eine eine Pressekonferenz äh, im kleinen Kreis gegeben und äh, äh, dort sozusagen auch auch da schon sich als als den heiligen Georg präsentiert, der also irgendwie äh, unterdrückte Völker in in Europa äh, vor vor ihrem schlimmen Schicksal rettet, äh, in Wahrheit ist ja natürlich alles andere als das
0: welchen eindruck hatten sie von dem damals haben sie das gefühl gehabt boah, der will eigentlich schon mit europa zusammenarbeiten oder würden sie aus heutiger sicht sagen eigentlich sind die pläne schon damals auch an verschiedenen stellen klar geworden ich frage das ne?
1: weil ja das, das also das, das ist schwer zu sagen also kann man in eine in eine in eine gestalt wie putin hineinschauen ich glaube es nicht hm. Ähm, also wir, wir, sehen ja, wir sehen ja eine Entwicklung auch des, des öffentlichen Putins, ja. wenn wir daran denken an seinen Auftritt im, im Bundestag. Äh, oh ja, auf Deutsch er, sogar damals. Auch, genau, ne? äh, ja, ja. wo er sagt in der Sprache Schillers und Goethes, also, äh, wo er sozusagen den, den, äh, einen geradezu intellektuellen PiSnik gegeben hat und von weiten Europa äh, geschwärmt hat, sodass also die Abgeordneten des Deutschen Bundestags ihn damit stehenden Ovationen dann verabschiedeten.
0: Das wollten wir auch alles sehr gerne hören damals. Ne?
1: Na ja, klar. Also, also, wer will das nicht gerne hören? Mhm. Ja, wenn, wenn ein russischer Präsident sagt, also, ähm, wir, wir haben kein Interesse mehr an den alten äh, Konflikten, wir, wir träumen nicht mehr von Eroberung und Reichen, sondern, sondern von äh, friedlicher Zusammenarbeit, das tut uns allen gut, alles andere ist Unsinn, das war im Grunde die Botschaft. und also, Wer möchte das nicht gerne hören? Die Frage ist natürlich, also, hat man es ihm so glauben können, wie, wie es manche glauben wollten. Hm. Ähm, und äh, seither gab es natürlich eine Entwicklung und spätestens, also wie gesagt, nach der Krim-Eroberung nach der, nach der hat man wissen müssen, woran man bei Putin ist. Hm. Und äh, der Putin von heute, ich glaube seit Hitler hat niemand mehr, seit Hitler in meinem Kampf hat niemand mehr seine seine Ziele, seine Gedankenwelt und seine Obsessionen äh, so offengelegt, äh, völlig offengelegt wie Putin. Hm.
0: Bevor wir jetzt über einen von Putins Freunden sprechen, nämlich unseren Altkanzler Gerhard Schröder, würde ich Sie bitten, lieber Herr Kohler, weil Sie nämlich die Flasche in Ihrer Obhut haben und ich das erste Glas schon ausgetrunken habe, würden Sie nochmal die Freundlichkeit besitzen, mir von diesem hervorragenden fränkischen Tropfen Aber, aus aber sehr gerne.
1: Ich habe ja kurz überlegt, ob ich Ach, Ihnen die Flasche mehr. einfach auf Ihren Tisch lassen Nein, sollte. Nein, ein das bisschen ist
0: mehr, sonst ich, dann muss ich Sie gleich wieder bitten.
1: Das ist ja hier wie bei Dinner for
0: One. Ja, so in etwa. Sie müssten das sehen. Schade, dass wir jetzt hier kein Video laufen haben. <lacht> ähm, ich ich, ich habe es gerade gesagt, als Kanzler Gerhard Schröder, der, der auch heute noch nicht der Freundschaft mit Putin abschwört, sondern versucht, sich als Friedensschifter, als Russlandversteher zu, zu generieren. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich hier Schröder mal vor zwei Jahren im Interview hatte und in der Politikredaktion auch er die Stimmung so war, boah, warum diesen Mann überhaupt jetzt hier bei uns eine Plattform geben ähm, wie, wie nehmen Sie das wahr, diesen, diesen Schröder? Diese, diese, Sie haben es gerade selber gesagt, wir haben es morgen auch im Blatt, der verklagt ja jetzt sozusagen den, den Bundestag, weil er da sein Büro nicht mehr kriegt und auch keine Kohle mehr kriegt. Was haben wir da für ein Verhältnis zu einem ehemaligen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland?
1: Also, also wir haben uns ja damals schon, wir haben das damals ja auch schon kritisch begleitet auch in den Kommentaren, als er kurz nach der Verabschiedung aus dem aus dem aus dem aus seinem Amt als Bundeskanzler ja dann in die in die Dienste der der russischen Energiewirtschaft getreten ist ähm, und damit in die Dienste Putins, weil das sind das sind Instrumente, die
0: Konzerne sind. Äh, äh, Aber Aber würden Sie denn sagen, der wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, was der Putin für einer ist? Oder oder war das einfach nur noch aus dieser Begeisterung heraus diese Öffnung Russlands dem Westen gegenüber, diese tollen Verträge Nord Stream und was da alles kam. Also würden Sie sagen, der hätte das von Anfang an nicht machen dürfen oder ist er der größere Fehler, dass er nicht irgendwann mal gesagt hat, so jetzt ist mal Schluss?
1: Ich finde, er hätte es ähm, völlig unabhängig davon von seiner Einschätzung, äh, von, was Putin für einer ist, hätte er es nicht machen dürfen, weil es einfach mit der Würde des Amtes nicht vereinbar ist. Okay. Ähm, ein, ein, ein Bundeskanzler bleibt äh, nicht nur bleibt immer auch ein Bundeskanzler, ja. deswegen wird er auch gelegentlich auch noch so angeredet. Ja, der, hat, der hat tatsächlich auch über, über seine aktive Amtszeit hinaus hat der, hat der die Würde des Amtes und die Unabhängigkeit des Amtes zu wahren. Und das ist völlig unvereinbar sozusagen mit, mit dem, was, was Schröder getan hat, nämlich in die Dienste zwar formell gesehen eines ausländischen eines Unternehmens zu treten, in Wahrheit aber natürlich in die Dienste des russischen Staates und damit mhm. Putins. Hm. Ähm, und äh, davon hat er sich nicht mehr lösen können und wollen. Ja, und, ähm, aber, äh, Herr Kuller, was, ja.
0: was würden Sie denn sagen, wenn jetzt dieser Schröder, ne? ich meine, alles, was Sie sagen, würde ich auch sofort unterschreiben, aber wenn jetzt dieser Schröder das schaffen würde, den Putin an irgendeinen Friedenstisch zu kriegen, was denn dann? Naja, da kann ich nur
1: sagen, äh, hätte, hätte Panzerkette. <lacht> Also das halte, ich für, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, also für so unwahrscheinlich, dass wir uns, glaube ich, nicht, nicht den Kopf über diese Spekulation zerbrechen müssten. Also was heißt denn dann, das ist überhaupt ein anderes Thema natürlich, vielleicht kommen wir auch noch dazu, was heißt denn da überhaupt Frieden? Mhm, ja? also, absolut, absolut. So, äh, also ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass, dass Putin äh, irgendeine seiner, seiner Eroberungen, die er, die er seit Beginn dieses Krieges gemacht hat, wieder aufgeben würde oder gar, also wollte. Mhm. So, also ähm, von, von daher liefe das ja doch auf, einen, auf den berüchtigten Diktatfrieden hinaus.
0: Und den will Zelensky ja nun mal definitiv nicht. Haben wir auch gestern, vorgestern hier in der Sendung noch besprochen. Also Ja, Ja also
1: ich, ich sehe nicht wie, den, wie, wie ein... Äh, Ukrainischer Präsident, also ein Präsident der freien Ukraine, das akzeptieren könnte, das ist ja nun, das, das, das ist ja nun so dann das Dilemma. Ja? Ja. Also das eigentlich man sieht nicht so richtig, wie Putin sich zurückziehen könnte oder wollte. Ja. Ich meine, der kann natürlich, also Russland ist eine Diktatur und Putin hat die öffentliche Meinung nahezu zu 100 Prozent in der Hand. Ja, ja, also der, der ja. kann natürlich könnte natürlich alles, alles zu einem Sieg und ich weiß nicht was verkaufen, aber es ist, schwer, es ist schwer zu sehen, dass er das, dass er das machen wollte. Putin ist, auf, ist verfolgt eine Mission. Ja. Eine Mission für die Geschichtsbücher und die heißt äh, Rückeroberung der, der, der alten sowjetischen Größe. So, und ähm, äh, Von daher sehe ich nicht, dass er dass er sich da, äh, es sei denn, er würde durch, durch äh, anhaltenden militärischen Misserfolg und, äh, und anhaltende ökonomische Schwierigkeiten ja. dazu gezwungen. Ja, ja. Aber ähm, auch dann glaube ich nicht, dass er dass er sozusagen sich sich äh, aus der Ukraine zurückziehen äh, würde. Also insofern brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht, nicht viel länger darüber zu reden, Also hm. was, was, äh, ob Schröder ihm das doch noch beibringen könnte.
0: <lacht> dann lassen wir uns doch mal in der Ahnenreihe der deutschen Kanzler eine weitergehen. Also Nachfolger Schröder, Angela Merkel. Die hat ja die russland freundliche Politik exakt so weiter betrieben. Sie war Kanzlerin, als 2014 die Krim annektiert wurde von Putin. Keiner hat eingegriffen, auch Merkel nicht. Glauben Sie, dass die jetzt in der Uckermark sitzt und ein schlechtes Gewissen hat?
1: Naja, wenn sie es hätte, würde sie es uns auf keinen Fall irgendwie, <lacht> irgendwie
0: bemerken so lassen. Die, ja. Ja. Mhm. Also
1: das, das ist ja auch schon deutlich geworden aus den Äußerungen, die sie bisher zu diesem Thema gemacht hat. Ich, ich, also jedenfalls, also ich glaube, Frau Merkel kann man keine naive Russophilie unterstellen. Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass sie, dass ihr ja schon klar, von eigentlich von Anfang an klar war, dass, dass Putin kein lupenreiner Demokrat ist. Also ich weiß gar nicht, ob das, ob Schröder das wirklich ernst gemeint hat, ähm, äh, wenn er das ernst gemeint haben sollte damals. Ja, schon müsste man müsste man irgendwie an seinem Urteilsvermögen äh, zweifeln, <lacht> aber schon. schon. damals, ja. ja, aber, ja. Ähm, Wann hat er
0: das gesagt? Mit dem lupenreinen Demokraten? 2099, 21? Um ups, den ja, Dreh, ne? Ja,
1: Anfang, Anfang des, Anfang des Jahrtausends. Lupenreiner Demokraten. So, ja. so um den Dreh.
0: Aber äh, Merkel, zurück aber zu Merkel. Aber äh,
1: wie gesagt, ich glaube, dass Merkel von Anfang an ähm, da, da eine andere Sichtweise auf, äh, auf Putin hatte äh, und sich eigentlich sozusagen über die, auch die Natur ähm, seiner seines Regimes äh, keinen großen Illusionen hingegeben hat mhm. man muss man muss auch noch mal sagen ich will es jetzt gar nicht ich will jetzt gar nicht in Schutz nehmen ja aber man muss klar noch mal sagen dass ich dass ich sozusagen das, dass Putin sich da auch äh, zusehends zum Schlechteren hin entwickelt hat ja. also äh, wie, wie gesagt was den inneren Putin kennen wir alle nicht ja, vielleicht ist er immer schon so gewesen, wie er heute ist und wie er sich heute präsentiert, aber jedenfalls hat er sich in den ersten Jahren und Jahrzehnten anders präsentiert. Mhm. Und, und eben bis, zur, bis, zur, äh, bis zum Überfall auf die Krim ja auch jedenfalls nicht komplett, nicht komplett äh, die Maske fallen lassen. Ja. Er hat auch da schon, wie wir wissen, Kriege geführt, Georgien, Tschetschenien äh, etc. Aber... Äh, wenn man so will, ist vielleicht Merkels größter Fehler gewesen, und das hat natürlich mit, ihrer eigenen, sozusagen mit, ihrer, mit ihrem eigenen Charakter und mit ihrer eigenen Persönlichkeit der zu tun, zu sehr auf die, auf die Rationalität Putins gesetzt zu haben. Mhm. Also den, nach dem klassischen Rational Actor Model, ja, in, in, auch Putin eben eine, eine, ein, ein hohes Maß an Rationalität zuzuschreiben, im Sinne von, der wägt seine Optionen ab, der schaut sich genau an, was, welche Kosten hat und was man damit erzielen kann. Hm. Ja, ähm, ich glaube, das ist, das ist also wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man einen Fehler bei ihr sehen will, ich glaube, sie war nicht naiv im Sinne von, naja, das ist ein netter Kerl und das geht alles schon in die richtige Richtung, aber vermutlich hat sie einfach auf die Kraft der Vernunft gesetzt hm. äh, und nun hat sich herausgestellt, dass äh, Putin wenn, äh, wenn er einer, einer Vernunft folgt, dass es eine andere und äh, das Vernunft ist und das hätte man tatsächlich mindestens seit, seit ähm, der, der Krim äh, sehen und äh, sehen müssen und wissen können
0: hm. Ich weiß ist eine theoretische Frage aber glauben Sie, wenn Merkel jetzt noch Kanzlerin wäre? Wer irgendwas anders in diesem gesamten Konflikt? Hätte die mehr Einfluss? Im Moment muss man ja das Gefühl haben, dass Deutschland auf internationaler Bühne quasi null Einfluss hat. Also wenn, sie,
1: wenn sich die Frage auf, auf den Einfluss auf Putin bezieht, kann ich, kann ich so kurz antworten wie äh, der Bundeskanzler, nein. Mhm. Ähm, die Frage ist, ähm, ob sie sozusagen im westlichen Konzert größeren Einfluss hätte, also darauf, wie sich die die Europäische Union äh, und natürlich auch in Verbindung mit mit den Amerikanern äh, positioniert. Auch da hätte ich gelinde gelinde Zweifel, weil sie äh, äh, am Schluss, äh, im Grunde natürlich auch seit der der Flüchtlingskrise äh, sozusagen daran Einfluss verloren hat. Hm. also Durch den Dissens. Äh, in, in Internationaler Einfluss verloren. Naja, also irgendwas was in Europa ja, ja, also hat, ja, ja. Also unter den europäischen Verbündeten, also sagen wir mal, diese Führungsrolle, die sie noch hatte, die sie noch hatte äh, bei, der, bei der Lehman-Krise 2008, ja, die, hat sie, die hat sie ja weitgehend, also insbesondere dann durch das durch, die, durch den deutschen Sonderweg äh, äh, damals bei der, in, der, in der Flüchtlingskrise verspielt.
0: Hm. Okay, dann gehen wir mal einen zweiter jetzt Merkel. Scholz. Was mit dem eigentlich? Sie haben im Vorgespräch gesagt, na, über die Sommerpressekonferenz müssen wir mal auf jeden Fall reden, Herr Krobok. Haben Sie, Herr Kohler, das Gefühl, dass der Kanzler den bestmöglichen Job macht gerade?
1: Sie merken, ich mache eine Pause. Sie dürfen äh, ich mache eine wir Pause können, können, wie, 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 der Kanzler, kurz, wie der Kanzler bei der Frage, äh, trinken vielleicht. ob er, ob er ähm, Angela Merkel vermisse. Hm. Also, äh, ich. ich beneide jetzt niemanden, der in der Regierung ist. Und ganz besonders natürlich nicht den, den Kanzler. Ähm, äh, die, die mussten wissen, ja, dass, dass äh, Regieren ist was anderes. Und, und ich glaube, Joschka Fischer hat das mal vor langer Zeit gesagt, also, ähm, der ja nun Außenminister war und auch sonst also, äh, kein äh, sozusagen schwaches Selbstbewusstsein hatte, der hat gesagt, das Kanzleramt, das ist nochmal die Todeszone der, der deutschen Politik. Hm. Um, und das ist natürlich in, in solchen Zeiten, also wo man mit mehrfachen Krisen zu tun hat, äh, Pandemie, äh, Krieg in Europa, Energiekrise, das alles Folgen für, äh, für, für die Wirtschaft, Inflation, Arbeitslosigkeit, die uns möglicherweise noch blüht. Mhm. Ja, also das ist, das ist die Superkrise. Beinahe hätte Super-Krise, ich gesagt, die perfekte ja. Krise. <lacht> <lacht> ähm, und und ähm, also da, wie gesagt, ähm, Scholz. Ja. Da, da, da muss man einen gewissen Respekt haben vor Leuten, die, die da Entscheidungen treffen müssen, weil, weil die, die auch wirklich also ganz gravierende Konsequenzen haben können. Okay. Also, ähm, so. Sie, also Sie mögen
0: mir nicht antworten auf die Frage. Nein, nein, nein. Moment ich wollte so. ja, ich, ich wollte einleichen.
1: Da wir hier auch so eine Art Sommerpressekonferenz <lacht> haben, ähm, wollte ich jetzt einfach ein bisschen den Kanzler imitieren, aber es ist mir natürlich nicht gelungen. Ähm, Fangen wir mal im Kleinen an und sagen, also ich glaube, mit seinem Auftritt in in der Sommerpressekonferenz wird er vermutlich äh, ganz zufrieden sein. Äh, Er er ist da auch ein bisschen in die Fußstapfen der Kanzlerin äh, getreten und hat auch da eigentlich so ein bisschen diesen Stil Stil, äh, imitiert, gerade als er die Raute nicht gemacht hat, aber versuchte doch da relativ locker, trotz der der schweren Themen, äh, relativ locker zu bleiben und es ist glaube ich, auch weitgehend äh, gelungen. Ja. Äh, er hat, glaube ich, nichts gesagt, was er nicht sagen wollte, ja. so wie Merkel auch. Ähm, äh, ist, der, 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 Hauptstadt, der versammelten Hauptstadtpresse ist es, ist es nicht gelungen, ihn in die, in, in die Ecke irgendwo zu treiben. Äh, ich wollte nur auf, die, auf diese Pressekonferenz zurückkommen, nicht, nicht, eigentlich nicht so sehr wegen der, wegen der äh, ausweichenden Antworten des Kanzlers, sondern wegen der, wegen der Fragen der, der Kollegen. Ja, ja. Ähm, äh, die natürlich auch etwas ausgesagt haben, also ähm, Scholz kam ja, kam ja gleich in, seiner, in seinem Eingangsstatement auf den, auch auf den Krieg zu sprechen. Aber, aber äh, für, für, gut, für, für eine gute Stunde haben sich dann die Fragen äh, hauptsächlich um, 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 um die Folgen dieses Krieges für uns gedreht. Da ging es dann wieder um Verteilungsgerechtigkeit und, und wie Vaterstaat und, 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 äh, äh, und Vater Scholz, früher hätte man gesagt Vater Staat und, und Mutter Merkel, ja. äh, uns dabei helfen, äh, diese Krise zu durchstehen. Also wie äh, hat mein Kollege Jasper von Bockung äh, heute in der Zeitung geschrieben, Deutschland war sofort wieder ganz bei sich. Ja? Also wir haben, wir haben wie im Nabelschau betrieben, ähm, und es brauchte dann erst einen, glaube ein polnischer Kollege, der dann, der dann nochmal überhaupt auf den Krieg äh, zu sprechen kam. Ja. Äh, sonst hätten wir uns wahrscheinlich, sonst hätte sich diese Pressekonferenz wahrscheinlich aus, aus, äh, ausschließlich dann mit den deutschen Befindlichkeiten und und um drehen und uns halt so gerne um uns. Ne? Das können wir
0: gut. Das können wir sehr gut. Dummerweise und das hat unsere Kollegin Corinna Budras in der Sendung am Montag auch nochmal ausführlich erzählt, scheint Scholz ja nun auch in dieser insgesamt unfassbaren cum geschichte Mehr beteiligt gewesen zu sein, als ihm vielleicht im Nachhinein lieb sein kann. Damals ja noch als erster Bürgermeister von Hamburg. Da soll er die Hamburger Warburg-Bank bei diesen cum geschäften so der Vorwurf, mitgeschützt und gedeckt haben. Herr Kohler, kann es eigentlich passieren, dass wir aus der Sommerpause kommen, ich jetzt zum Beispiel in zwei Wochen, und dann muss plötzlich ein deutscher Bundeskanzler zurücktreten? Und sie, sie meinen sie sie,
1: sie mein, im, im, im Weihnachten heißt der neue Kanzler dann Friedrich Merz oder Robert Habeck? Nein, das glaube also ich, beides glaube ich nicht. Ähm, äh, klar wird diese Koalition kommt diese Koalition unter Stress, äh, mhm. aber aber jetzt also sind die schon ne? die ganze also, Zeit. Weißmanns, äh, wo die 200.000 Euro herkommen, aber ich nehme jetzt nicht an, dass da irgendwie noch ein Zettel drin liegt äh, in diesem Schließfach. Gruß die, an die, Scholz. Darauf <lacht> steht, genau. <ja. lacht> für, für Olaf Scholz. Für Olaf, ja. Ja, ähm, Hälfte für Olaf. Ja, ähm, Nein. also sagen wir mal so, der Kanzler hat gestern überhaupt nicht den Eindruck erweckt, als, als hätte er da irgendwas zu befürchten. Da, da, war, da war er, war da, dann, dann ist er schon ein bisschen dünnhäutig geworden. als die die Nachfragen ihm allzu frech wurden. Aber ähm, wie gesagt, er hat mehrfach gesagt, dass dann nichts rausgekommen sei in den letzten zweieinhalb Jahren und auch nichts mehr rauskommen werde. Also also aus der Geschichte äh, glaube ich nicht, dass da eine Bedrohung für ihn äh, entsteht, aber man hat ja auch schon manche anderen Dinge erlebt.
0: Man hat viel schon erlebt. Wie wie nehmen Sie die, Die Koalition, die wir jetzt seit ah, schon bald einem Jahr, einem Dreivierteljahr jetzt haben, wie nehmen Sie die wahr? Ich meine, klar, die haben sich was anderes gewünscht, als sie damals angetreten sind, als irgendwie von einer hundertsten zur zweihundertsten Pandemiewelle zu kommen, in einen ukrainischen Krieg halb mit reingezogen zu werden. Ähm, Wie finden Sie, lösen die das?
1: ja, naja, bisher äh, sozusagen, haben die das schon ganz gut hingekriegt. Man muss sich überlegen, das also sind da schon, also, also natürlich gerade so die FDP auf der einen Seite und die, und, die, und, die, und, die, und, und die SPD und die Grünen auf der anderen Seite. Das ja, ja. sind ja schon, die kommen schon aus, aus unterschiedlichen Ecken. Ja. Sieht man an vielen
0: Diskussionen. Ja, sieht man bei ganz vielen Diskussionen.
1: Und, so und bisher haben die das eigentlich ganz gut hingekriegt. Das zeigt sich auch, dass es sich gelohnt hat, den Koalitionsvertrag natürlich da schon. Äh, doch relativ gründlich auszuverhandeln, ja, weil er, so dann die, die, die Formel, auf die sich Scholz ja auch jetzt immer wieder berufen hat, ist, das steht im Koalitionsvertrag oder das steht nicht im Koalitionsvertrag und damit endet die Diskussion. Also so, so, mit Hilfe dieses Vertragswerks kann er den, den ehrlichen Makler spielen, ja, macht er ja auch. So, aber ähm, äh, sagen wir mal, das ist jetzt alles noch nicht so richtig der, der Härtetest gewesen. Der Härtetest wird natürlich kommen. Ähm, äh, sagen wir mal im Winter, ja, ja. Ähm, äh, hängt nicht auch davon ab, wie es jetzt beim Gas weitergeht, aber ähm, man merkt ja, schon jetzt wird er ja diskutiert über wie gesagt die, die berühmte Verteilungsgerechtigkeit, wer, wer soll eigentlich, also wer soll entlastet werden, wer muss dafür belastet werden. Äh, Was weiß ich, Entscheidungen am Ende, wer kriegt Gas und wer kriegt keins, die Privaten oder die Industrie. Also, da könnten ganz harte Entscheidungen auf diese diese Koalition zukommen und äh, ähm, ja, dann wird man sehen, wie groß der Zusammenhalt ist. Also, bisher bisher haben die es jedenfalls vermieden, sich sich wechselseitig an die Kehle zu
0: gehen. Hm. Wir sind jetzt ja noch mitten im Sommer. Und, und auch wenn alle inzwischen wissen dürften, was im Herbst passiert, nämlich zum einen möglicherweise, ich habe es gerade schon gesagt, die hundertste Welle Corona. Ich weiß gar nicht, haben Sie im Kopf die wievielte das dann wäre? Sechste, 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 Die sechste glaube ich, weiß nicht. Die sechste Dann wahrscheinlich ein kalter Winter. Vierte Impfung, sechste, fünfte ja, Welle. Genau. Mit unglaublich hohen Ei- Heizölpreisen. Ich meine, die meisten von uns, auch die, die uns jetzt zuhören, haben ihre Nebenkostenabrechnung nicht gekriegt. Die kommt dann irgendwann mal November. Da werden dann Briefe aufgemacht und dann hört man es in Deutschland schreien durch die Fenster. Ähm, trotz aller Entlastungspakete wird das trotzdem so kommen. Noch wirkt das ja alles nicht so nah. Wir sitzen ja auch hier entspannt jetzt bei einem Glas Weißwein. Aber es kommt. Wie schlimm wird das alles, Herr Kohler? Ja,
1: also wir haben schon, so, ich glaube, jetzt so die, die Sommerruhe vor dem Sturm. Ja. Also mhm. ich, ich will da mit Prognosen vorsichtig sein, ähm, weil das ist... <lacht> Das wäre, das ist in diesen bewegten Zeiten äh, ziemlich fahrlässig noch dazu, wenn man es mit jemandem zu tun hat wie Putin. Ähm, Aber aber klar, also ich meine, also... äh, Aber, Aber
0: nehmen wir denn dann die Rolle, nehmen wir dann die Rolle an, die Putin ja von uns will, das haben wir ja rauf und runter diskutiert schon in den letzten Wochen, dass Putin eigentlich will, dass wir, der Westen, Zelensky, am Ende dazu bringen zu sagen, Mensch... Hör doch auf, gib dem doch das eine Gebiet da und dann ist jetzt Frieden und dann ist aru und wir kriegen unser Gas weiter und so und so weiter und so fort. Ne? Also, Sie, befürchten Sie das?
1: Naja, so, ja, also wie gesagt, vorhersagen da muss man vorsichtig sein. Äh, aber aber ein Charaktertest wird es glaube ich schon. Und für ich, uns alle? Für uns alle, natürlich. Ja. Also ich, meine, ich, muss immer, also ich weiß nicht, wenn es immer heißt, ja, auf die Durchschnitts, die Durchschnittsfamilie, also den Durchschnittsverbraucher, kommen dann irgendwie vielleicht beim Gas so, so 1.000 Euro Mehrkosten Kosten zu. Äh, wenn ich richtig sehe, ähm, der aktuelle Gasmarktpreis für, für Privatleute liegt jetzt so bei 25, 26 Cent. Vor hm. einem Jahr lag er bei 6 Cent. Hm. Und wenn jetzt dann auch noch was, die Umlage draufkommt, dann sind wir dann irgendwie beim Vier- oder Fünffachen. Hm. Ähm, das wird mit 1.000 Euro in vielen Fällen nicht ausgehen. Ja. Da, da kommen ganz andere, ganz andere Summen, aber entscheidend ist ja auch, was passiert mit der deutschen Wirtschaft hm. äh, und dann mit den Arbeitsplätzen. Und wenn wir dann also äh, Inflation und Arbeitslosigkeit haben, dann haben wir die beiden... Und Corona. Und Corona kommt noch dazu, aber aber jedenfalls reichen ja schon Arbeitslosigkeit und Inflation, weil das sind die die beiden Urtraumata der deutschen Geschichte. Absolut. absolut. So, ich glaube jetzt deswegen nicht, dass dass, ich glaube jetzt auch noch nicht, dass dass es einen Volksaufstand gibt. Winter geht man sowieso nicht, ich gehe so gerne auf die Straße. Mhm. Aber aber klar werden vermutlich Diskussionen aufkommen, wir haben die ja einst, vereinzelt ja jetzt schon ähm äußern, im, im, Sinne, äußern, im Sinne von, warum tun wir uns das eigentlich alles an, weil es, es, es ändert ja nichts. Putin, Putin mordet und und äh, bombt ja weiter völlig ja, unbeeindruckt ja. In, der, in der Ukraine äh, äh, vor Egal, sich was hin. Tun. Ja. Ja, ja. So, und äh, so, also die, 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 die ersten Stimmen dazu gibt es ja schon mhm. ja, und die werden natürlich lauter werden. Ich, meine Hoffnung ist, äh, dass, äh, dass wir uns äh, auch in der Hinsicht als krisenfester äh, erweisen, als, als, wir, als wir jetzt vielleicht auch noch glauben ja, und, und sagen, also und immer noch verstehen. Äh, ja, was hier auf dem Spiel steht für, für uns und für ganz Europa.
0: Ist ja, ist ja eigentlich auch Bestandteil der deutschen Geschichte, dass wir schon eigentlich leidensfähig sind. Wenn, wenn man, wenn ich mir die Geschichten meiner Großeltern anhöre, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja nicht so, als hätten die in Saus und Braus gelebt, ne? sondern da war viel Verzicht, viel Engagement, viel Wiederaufbau. Die Frage ist halt, sind wir als, als Gesellschaft, die wir heute sind in dieser Form, sind wir bereit dazu? Ne?
1: Das ist schon, das ist eben die große Frage, weil, also, sagen wir mal, der, 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 der Opa, der vom Krieg erzählt, ja. Ja, den, den gibt es ja nicht mehr so oft. Nee, nee. Und wenn man, sich's, wenn man sich anschaut, selbst meine Generation, also im, im, mitten im Kalten Krieg geboren, ja, wir haben ja auch trotz, trotz eben äh, eisernen Vorhangs bis, äh, bis 89, wir haben ja auch nur Jahrzehnte des Friedens jedenfalls erlebt, der Freiheit, die ist ja noch gewachsen, ja. natürlich nach dem Fall der, 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 der Mauer und des Eisernen Vorhangs, also ein grenzenloses Europa und natürlich eigentlich im Grunde auch nur eine Zeit des, des, des stetig wachsenden Wohlstands.
0: Schöne Zeit gewesen, oder Herr Koller? Wunder- ja, wunderschöne Jahrzehnte eigentlich. Ja, natürlich. Wird also, uns jetzt erst also, richtig klar.
1: Ja, überlegen Sie sich, also 70 Jahre, 70 Jahre Frieden und, und Wohlstand für Deutschland. Das, da muss man lange in der Geschichte zurückgehen, bis man, bis man also solche Verhältnisse gab es vorher noch nie. Ja, ja. Also uns ging es, uns Deutschen, und nicht nur uns Deutschen, aber vor allem auch uns Deutschen, ging äh, ja, ja, in es diesen, in diesen Jahrzehnten so gut wie, wie, wie eigentlich nie zuvor. Also, und mal jetzt sehen, haben wir Angst, dass das aufhört. Naja, ist ja, nicht, ist ja nicht, nicht unberechtigt. Aber jedenfalls wird sich, wird sich also ich, wir alle hoffen ja, dass diese Prüfung für uns nicht, so schlimm wird, wie man es befürchten kann. Aber da gilt der alte Satz, ja, das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereiten.
0: (lacht) Und den Sommer im besten Fall noch genießen. Ich würde Sie jetzt, da ich auch schon mit mit Blick hier auf mein Schnittprogramm äh, sehe, wir haben schon lange geredet, ich würde Sie jetzt einfach noch mal bitten, Boah, Wahnsinn, der Grobok fragt den Herausgeber, <lacht> ob er ihm noch ein letztes Glas Weißwein einschenken kann. Aber ich mache das jetzt, lieber Herr Kohler. Ich, ich würde ja, jetzt mal sagen, wir, wir, wir haben ein bisschen was zu feiern. Wir gehen jetzt auch in so eine Art kleine Sommerpause. Ich habe schon angekündigt, wir starten am Montag mit, mit unserer Reihe Machtprobe, die neuen geopolitischen Machtverhältnisse. Die Welt ordnet sich ja neu, Herr Kohler. Mein Gefühl dabei im Moment ist immer, boah, wo ist außer Wirtschaftskraft die dort
1: na ja ja wir 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 sind gefragt letztlich auch als Ordnungsmacht das fällt uns ja das fällt uns ja dieser Gedanke fällt uns ja immer noch schwer äh, weil, weil da sozusagen alte Befürchtungen aus der aus unserer eigenen Vergangenheit noch äh, dann dann wieder hineinspielen aber äh, es ändert nichts dran ja wir sind der, der größte das, das größte und in mancher Hinsicht auch das wichtigste Land im Herzen Europas. Ähm, und wir können uns da nicht wegducken. Ja? Wir, wir, jetzt mit neuen, mit einer neuen Herausforderung, multiplen Herausforderungen. Aber mein Gefühl ist, wir wollen uns gar nicht wegducken, aber niemand will uns überhaupt hören. Naja, ich glaub, es wäre es wär, es wär ganz vielen äh, äh, Deutschen schon lieber, wenn wir uns mit, mit diesen ganzen schwierigen Fragen nicht beschäftigen müssten, sondern weiter, weiter unseren Geschäften nachgehen und Fußball könnten gucken, ja. und äh, in den Urlaub fliegen. Also ja. ich hätte auch kein Problem damit, ja. aber so ja. ist die Welt nicht. Ja.
0: Wir die werden Welt mit nicht. neuen Realitäten konfrontiert werden, ne? also naja, auch noch in den nächsten Wochen. Also im Moment ist ja alles noch für uns okay, wenn man ehrlich ist. Naja, also, man, ja, man, also wo
1: haben wir die Krise bisher gemerkt? Natürlich an der Tankstelle ah, ja, und dann im Supermarkt, weil, weil es zeitweise kein, kein, kein Sonnenblumenöl gab und, und, und ja, kein Mehl. Und die Butter, die auch da sind die Preise so. gestiegen. Ja. Naja, aber das, 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 das ist sieht ja kein so Drama so, bisher, ne? bisher. Bisher noch nicht, aber es, sieht, also es muss nicht so bleiben.
0: Hm. Herr Kohler, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich habe eingangs der Sendung, haben wir beide zusammen versprochen, dass wir es mal kurz auflösen, wie diese Struktur der FAZ überhaupt funktioniert. Ich würde sagen, wir wir trinken noch mal. Ich sage schon mal jetzt herzlichen Dank, dass Sie da waren ähm, und dann immer noch da sind. Ähm, Die FAZ ist, anders als andere Medienunternehmen, keine Aktiengesellschaft und keine Fremdinvestoren drin. Das muss man vielleicht einfach mal klar betonen, sondern wir sind selbstständig, ne?
1: Wir sind eine GmbH ja. Ja, äh, mit fünf Gesellschaftern. Die große Mehrheitsgesellschaft ist die Fazit-Stiftung. Ähm, das ist eine gemeinnützige Stiftung. Ähm, und die anderen vier Gesellschafter sind die äh, vier Herausgeber, die arbeiten. Sie nur, zum Beispiel. Ich zum Beispiel. Sie halten Anteile dann. Ich halte aber die an, dürfen
0: Sie nicht verkaufen und einfach ausgeben. Nein,
1: ich habe schon, <lacht> äh, hab schon bei der Übernahme unterschrieben, <lacht> dass ich Sie ähm, äh, meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin übergeben werde, wenn ich das Unternehmen verlasse und bevor jetzt falsche Vorstellungen aufkommen, (lacht) auch wegen wegen der Flasche Wein, die wir geöffnet haben, die Herausgeber nehmen nicht an der Gewinnausschüttung teil.
0: Und die Flasche Wein geht auch nicht auf Firmenkosten, sondern die geht auf meinen, wie sagt man das bei mir in der Heimat, ich komme ja nicht aus Franken wie Sie, sondern aus dem Ruhrgebiet, da sagt man, die geht auf meinen Nacken. Kennen Sie diesen Ausdruck? Ja, ja, klar. (lacht) Okay, ähm, Plus nochmal eben, also wir haben diese Struktur und jetzt gibt es vier Herausgeber bei der FAZ, das will ich auch noch einmal sagen, das haben wir auch in anderen Unternehmen kaum so, da gibt es ja meistens einen Chefredakteur oder einen Intendanten, um auf die Öffentlich-Rechtlichen, nee, das Thema lassen wir jetzt mal außen vor, bei uns ist es so, wir haben eine, eine andere Struktur, wir haben vier Chefs und die, da ist keiner der, oberste von, sondern Sie müssen irgendwie mit den anderen dreien klarkommen. Ne? Wie, es wie funktioniert das?
1: Ja. ja, es funktioniert wunderbar. <lacht> das sagen Sie ähm, so. es so. Ja, das hat, nein, das hat diese Struktur hat in der Tat, ich, ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit äh, 24 Jahren äh, Mitglied im, im Herausgebergremium und äh, mit ganz unterschiedlichen personellen Konstellationen äh, und äh, kann daher mit Fug und Recht äh, bezeugen, dass die, diese Führungsstruktur äh, riesige Vorteile hat, weil man einfach unterschiedliche Temperamente, ist ein föderales Talente. föderales System, so eine Art auch. Ne? Ja, wir es ist, es ist, es sind bekannte Föderalisten, also, aber man bringt sehr unterschiedliche Blickweisen, Erfahrungen, Kenntnisse zusammen und äh, äh, das äh, zahlt sich, glaube ich, in der, in der täglichen Arbeit regelmäßig aus.
0: Würden Sie es heute, wenn Sie es neu entscheiden können, wieder so machen? Wenn Sie jetzt die FAZ neu erfinden könnten? Jederzeit wieder so Wirklich? Ja. Exakt dafür. das gleiche System? Ja. Hat sich ausgezahlt? Gibt also keine Schwierigkeiten? Naja, natürlich gibt es äh, <lacht> w- auch. Wollen wir mal einmal ehrlich kommen, wir sagen ja. ein Problem. Wir verraten <lacht> den Menschen jetzt auch mal, dass bei uns nicht alles perfekt ist. Ähm, nein, auch
1: bei uns ist nicht alles perfekt. Aber, aber Entscheidungen äh, sind vielleicht schwieriger äh, zu treffen. Nein, auch das, auch nein das ist ein, das ist ein, ein Vorurteil nicht, von außen. Nein, tatsächlich nicht. Also wir, wir sind sehr schnell, äh, und das haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten unter Beweis gestellt, also wie, wie alles äh, äh, hat auch ein solches äh, System Vor- und Nachteile, aber die...
0: Jetzt sagen Sie halt einen Nachteil, endlich mal. So, vorher können wir nicht Schluss ne, machen. So,
1: so lange so lang können Sie gar keine. nicht warten, bis mir einer, <lacht> bis mir einer einfällt.
0: Ich habe auch schon zu viel weiß Rosa,
1: Rosa Rauschen im Äther.
0: Er, er erzählt nichts. Na gut, okay, Herr Kohler.
1: Nein, ja. aber, aber man muss noch mal sagen, also warum, was ist eigentlich auch der Sinn und Zweck dieser, dieser, dieser ziemlich einzigartigen Verfassung, Der Sinn und Zweck ist die Unabhängigkeit dieser Zeitung oder genauer gesagt dieser Redaktion maximal zu wahren, deswegen haben auch die Herausgeber, wir sind ja alle Journalisten, wir kommen übrigens in der Konstellation alle aus dem eigenen Haus. Ja. Deswegen haben wir hier durch dieses Herausgeberstatut und eben auch durch die Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft eine, eine maximal unabhängige Stellung ja. nach außen, ja, aber sozusagen auch im Binnenverhältnis und wie gesagt, die Unabhängigkeit und die Freiheit unserer Redaktion, ist, das sind unsere höchsten Güter ja, und die werden, die werden natürlich auch von diesem Statut geschützt. Mhm. Unverteidigt.
0: Unverteidigt. Herr Kohler, wissen Sie was? Herzlichen Dank, dass Sie so lange jetzt hier bei mir saßen und allen Rede und Antwort gestanden haben. Ich kann mir vorstellen, nicht nur die Hörerinnen und Hörer wissen das sehr zu schätzen, sondern auch unsere Kollegen im eigenen Haus, die hören Ihnen ja auch gerne zu. Naja, ich wollte ich wollt gerade sagen,
1: da, da, da müssen Sie schon mal mehr aufbieten, ja. um eine halbe
0: Flasche Weiß. <lacht> das machen wir dann vielleicht irgendwie mal zum Jubiläum, weil eigentlich haben wir gerade gar kein Jubiläum, sondern es ist einfach für uns so eine, Transition-Phase. Wir, wir, wir gehen jetzt in die Sommerserie. Ich gehe jetzt in Urlaub und ja, es ist eine verrückte Zeit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Herr Groburg. Schönen Urlaub, den haben Sie sich verdient.
0: Danke. Yo, Bertolt Kohler, FAZ-Herausgeber Politik. Toller Typ. Ich mag ihn sehr. War ein spannendes Gespräch. Und wenn Sie bis jetzt zugehört haben... Dankeschön dafür, Dankeschön für Ihre Treue ohnehin in den letzten Wochen und Monaten und auch zweieinhalb Jahren. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause, ich habe es schon angekündigt, ab nächste Woche zwei Wochen lang unsere Sonderserie Machtprobe über die neuen geopolitischen Machtverhältnisse auf der Welt von meinen beiden Kolleginnen Kati Schneider und Sandra Klüber. Das wird super spannend. Montag geht's los. Bin echt gespannt darauf. Ich gehe jetzt mal für zwei Wochen in Urlaub. Ich hoffe, Sie haben auch die Zeit im Moment genossen oder genießen die Zeit vielmehr noch. Denn wir haben es ja auch gerade wieder gehört, der Herbst kommt ganz sicher und der Winter auch. Und wie dann unser Leben so sein wird, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Kann man auch mit dem James-Webb-Teleskop nicht sehen, was passieren wird. Gerade die Folge von Katrin Jakob gestern über die Entstehung des Universums, super spannend gewesen, kann ich Ihnen auch nochmal ans Herz legen. Also, Dankeschön Ihnen, dass Sie uns die Treue halten und uns weiterhören und immer mehr von Ihnen das auch tun. Wir freuen uns echt extrem darüber. Sind jetzt zwei Wochen lang aktuell nicht am Ball, aber haben wirklich eine super spannende Sommerserie und dann geht es in zwei Wochen montags aktuell wieder weiter. Bin ich auch wieder für Sie da. Aber jetzt übergebe ich erstmal das Zepter an Sandra Klüber und Kati Schneider und verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ciao.